0: Самольская правда Дежавю Дежавю, Дежавю. Здравствуйте. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И это программа «Дежавю». Программа воспоминаний, которая построена именно на воспоминаниях ваших э, нас, э, с вами, уважаемые слушатели. Вы звоните, вы присылаете свои сообщения. И сегодня у нас музыка. И этой музыкой, как обычно, мы сопровождаем темы, которые... Совсем недавно мы за ними наблюдали, мы были участниками тех или иных событий, то есть это было в 80-е и в 90-е, и музыка как раз из тех самых времен. Мы сегодня с вами будем говорить про кино. Но кино, начиная с 80, даже не 5, с 86 -го года, так называемое перестроечное кино, дело в том, что, ну, то, что сейчас происходит в мире, то, что э, под санкциями все, э, в том числе и... Такой же привычный для некоторых а, западный кинематограф. А, фильма стало меньше. Некоторые компании зарубежные отказались сотрудничать с нашими кинопрокатчиками. Многие считают, что это временное явление. И а, для того, чтобы кинотеатры не пустовали, обновляют свой репертуарный ряд старыми фильмами. И вот а, буквально а, на днях а, вышел в повторный прокат фильм, который был а, в а, кино... Получается, получается 35 лет назад, в 1987 году, лента Сергея Соловьева Асса. И отталкиваясь от этого, что Асе целых 35 лет, я решил сегодня поговорить с вами о перестроечном кино. Потому что мы все, когда с вами разговариваем о фильмах, а мы периодически поднимаем эти темы, мы вспоминаем наш Золотой фонд. И это действительно Золотой фонд, который был создан. И даже после, во времена Перестройки, были фильмы, которые вошли в Золотой фонд. Например, и с удовольствием смотрят. До сих пор эти, кино, эти фильмы, эти ленты Человек с Бульвара Капуцина В 1986 снимался В 1987 уже после смерти Андрея Миронова вышел На телевизионные экраны Этот э, художественный фильм Но ведь классика уже фактически Классика, смешно, смешно Но помимо этого вдруг стало появляться Кино, которое так и стали называть Перестроечным, оно было странным Оно было Не очень понятным ну, давайте скажем, что наш кинематограф, он достаточно был ну, прямолинейен, откровенно говоря. То есть была история от начала до конца, это могла быть история любви, это могла быть история, разворачивающаяся в рамках Великой Отечественной войны, это могла быть комедия. Но без каких-то там серьезных ответвлений были, конечно, фильмы времен оттепели, которые, в общем-то, довольно странно некоторые воспринимали, но, тем не менее... Кино, которое было, оно, в общем-то, было достаточно стандартным, обычным. И вот ä, потом вдруг стали появляться фильмы во времена перестройки, которые воспринимались, ну, довольно странно. Что это за фильмы? Ну, давайте вспомним. У школы про Асу заговорили. Там же есть совершенно шикарный а, фрагмент. А, а, многие впервые познакомились с таким актером, как Александр Баширов, который сыграл в этой ленте. Я просто напомню для тех, кто запамятовал, а что это вообще за кино? Ну, там сюжет-то довольно простой. А, несмотря на то, что фильм снят, был в 86-87 году, действие происходит в 80 году, медсестра Алика со своим взрослым, таким уже в летах, любовником Крымовым, прилетают в Ялту, приезжают в Ялту, чтобы отдохнуть, причем этот Крымов, он такой теневик, что называется, вот, вор, короче говоря. И она там знакомится с молодым музыкантом. Его имя так и не называется. И его так он в титрах и Бананан, и Бананан. Вот. И вот Алика и Бананан. Вот, Крымов наблюдает за их отношениями. понимают, что они зашли слишком далеко. Ну, а дальше, дальше уже рассказывать не буду. Если кто-то не смотрел, посмотрите. Там закончится все не очень весело. И, а кино для многих было непонятно, потому что там почему-то какие-то флешбэки, то есть возвращение в э, Крымов на протяжении всего фильма читает.. Э книгу о смерти императора Павла Первого, и э, вдруг э, неожиданно действие основного фильма прерывается, и начинают показываться последние дни Павла Первого, потом там есть цветные вставки, это «Сны Бананана», и, в общем, все это смотрелось, конечно, футуристически немножечко, не был привычен человек к такому, человек, который любит советское кино, к такому зрелищу. И никто не ожидал, что вот такой снимет Сергей Соловьев, который снял, в принципе, очень неплохие до этого ленты, то же самое про, -про «Пионерский лагерь», где Татьяна Друбич впервые появилась в главной роли, и Сергей Шакуров играл молодого пионера вожатого. Так вот, про Александра Баширова. Это же шикарно было, когда он появился в этом фильме, и его странный монолог. Он там эпизодический персонаж, помощник Крымова, который... Зачем-то переодевается в летную форму э, И выдает себя за космонавта Давайте вспомним, как это было Сколько раз я летал во сне Я осуществлял стыковки и растыковки Я выходил в открытый космос И там орил Тогда, в тот день, я спал и там во сне я услышал пройдя точки, что он погиб. И когда я проснулся на кухне, я вдруг понял, что это правда. Верий Космонав погиб! Гагарина нет! То есть, на самом деле, когда уже потом стали выяснять и рассказывать о том, как снимался фильм АС, в общем, Сергей Александрович Соловьев сказал, что этот монолог, по сути, был полной импровизацией Александра Баширова. Но вот он, именно он запомнился в "Асе" очень и очень многим. Итак, перестроечное кино. Ну, давайте, присылайте свои сообщения. Фильм «Асса» ко дню рождения Цоя, но Цой в этом фильме только в конце. Ну да, с одной стороны, ко дню рождения Виктора Цоя, он вот совсем недавно, вернее, в самые ближайшие дни будет. Но ко дню рождения Цоя было бы логичнее, Григорий, наверное, выпустить фильм «Еще одно перестроечное кино. Игла» где Цой сыграл одну из главных, ну, главную роль, по сути. «Вечер добрый, Михаил. Я вспомнила фильмы того периода Интер девочка Тодоровского». Маленькая Вера Пичулок, главная героиня интердевочки, несмотря на свою вторую профессию, вызывала симпатию многих зрителей. По-моему, это был один из первых фильмов о том, как в нашей стране древнейшая профессия вдруг стала престижной и даже предметом зависти некоторых женщин. Хороший актерский состав, интересный сюжет. А Очень долго, не, несмотря на то, что шла перестройка и Петр Тодоровский, вернее, сценарий был уже написан. Был написан сценарий, думали, кому отдать. И супруга Тодоровского, если я не ошибаюсь, ее Мира зовут Мира Тодоровская, она, а она чуть ли не один из первых продюсеров в нашей стране, кинопродюсеров. И вот она долго ходила и, во-первых, долго ходила к мужу, упрашивала его это снять. Он говорит, ну что я буду про... Вот, а Петр чем все-таки... Ведь фронтовик он открыто называл это все на букву «Б». Он говорит, я про них не буду снимать». Потом все-таки, насколько я понимаю, его уговорили, он загорелся этим сценарием, Петр Тодоровский взялся, начали пробивать, несмотря на то, что перестройка была, госкино еще существовало. И нужно было как-то с этим госкино каким-то образом договориться, чтобы они дали добро. Там, там и шведы были, там участие в этой картине принимала и шведская компания, кинокомпания, но и их денег было не так много. И, и в итоге решающим моментом стало, когда э, чиновник, от которого зависело все, он должен был поставить на бумаге финальную подпись, и все, кино можно было запускать. И он говорит, кто режиссер? Ему говорит, Тодоровский. Ну, Тодоровский, тема такая, конечно, но Тодоровский снимет ее нормально. И подписал. И действительно, удивительно, фильм про женщин с низкой социальной ответственностью, а в кадре единожды в двухсерийном фильме единожды мелькнет, даже не покажут ее, она мелькнет, когда героиню Яковлевы будут и, м -м, пьяную из ванной вытаскивать, мелькнет грудь. Все. Больше там ничего нет. В отличие от маленькой веры, мы кстати к маленькой веры обязательно вернемся, фильм, я до сих пор помню, очереди выстраивались. Очереди выстраивались посмотреть это кино, потому что там... Занимаются сексом Шли на это кино чуть ли не на порнографию А там один в финале эпизод не, не самый длинный Продолжим про перестроечное кино Будем принимать ваши телефонные звонки Уже через несколько минут Оставайтесь с нами Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это истории и сюжеты о людях Которые обсуждают весь мир Дежавю, Мы продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И сегодня у нас тема «Перестроечное кино». Мы вот вспоминаем перестроечные фильмы. И, и у меня даже вот какого-то вопроса глобального нет. Конечно, можно перечислить эти перестроечные фильмы и закрыть программу. Но мне просто от вас важно знать, а вы понимали это кино? То есть, вот, э, ну, давайте возьмем, да, как я и говорил, ну, классика э, 1986 год, все, перестройка идет на экраны, нет, не вру, не на, это не в кинотеатрах, это по телевизору я помню показывать, вот помню, что показывали по телевизору, вдруг выходит э, двухсерийная лента под названием «Киндзадзад», Георгий Данели, я шагаю по Москве, Афоня, Мимино, и вдруг какая-то планета, какие-то инопланетяне, и ну, я рассказывал, что у меня мама работала на почте, поэтому к 87-м, 86 году я читал все, то есть я мог прийти к ней на почте и сидеть, листать газеты, листать журналы, и я помню, какая дискуссия развернулась после фильма «Кинзадза». Там хоть святых выноси, честно. Кто-то писал, что это антисоветское кино. Другие говорят, как можно тратить, честно, значит, государственные деньги, честно заработанные, на то, что никто ничего не понимает. Что это вообще за фильм? Пусть мне объясняют, о чем это кино. И многие не восприняли Кинзадза, Георгия Данели, а... Вот совсем недавно пересматривал. То есть, по-моему, просто э, Георгий Данелия взял и опередил время своим фильмом. Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари! Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко кц есть, я имею право носить «желтые штаны». И передо мной подсак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать, и Четланин ку делать, и Целоп меня не имеет права бить по ночам. Никогда! Ну, понимаете, вот э, какие-то КЦ, яйцелопы, гравицапы, что это, о чем это, люди просто не понимали. Поэтому э, мы сегодня говорим, и я у вас спрашиваю, ну, во-первых, вы вспоминаете перестроечное кино, а во-вторых, вы говорите, вы понимаете его или нет. 8 восемьсот 200 ровно 9702, э, давайте телефонные звонки принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Это да. Владимир Костанецков. Да, пожалуйста, Владимир, здравствуйте. А я, вспоминаю, вот как раз вот походит фильм такой, короткометражный. Это 1986 года. Праздник Нептуна. В общем... — А его, вы... его на Новый год показывали, опять же, по да, советскому да, телевидению. Да, вот да, именно да, 31 да. декабря, часов в девять вечера, если не ошибаюсь. Да, совершенно правильно, совершенно правильно, по телевизору показывали. Вот мне вот понравилось, что вот он такой вроде бы какой простой, простой такой сюжет, ну и сатирический, и посмеивающий режиссер Юрий Мамин. Так что, если вы видели, вы его прекрасно знаете. Конечно. Очень смешной, очень добрый фильм. Спасибо. Спасибо, что напомнили праздник Нептуна. Его редко, кстати, показывают, но потому что он неполный, <coughs> неполный метр. Так. Доброго вечера, Михаил. «Акселератка». Операция кооперации. и, конечно, Деребасовская, Хорошая погода. Вот... Вы знаете, что, что происходило с нашими режиссерами? Это тоже была -то, какая-то ломка восприятия. Эльдар Рязанов, который, ну, опять же, классик, реально классик, уже там в 80-х годах ведущий кинопанорамы, вдруг выпускает... Ну, здесь небеса обетованные вспоминают, а я еще вспомню, что до этого он выпускает фильм совершенно нетипичный для себя, дорогая Елена Сергеевна. Фильм про жестоких подростков. И это было такое, тоже, знаете, как будто ударили чем-то. Как Рязанов, автор, мастер комедийных фильмов, вот этих вот... Э Сатиры иногда, это если вспоминать гараж и о бедном гусаре замолвите слово, вдруг снимает социальную драму. Потом появились небеса обетованные, но это уже вот на самом, на самом пограничье перестройки и развала страны. Снимались они в 90-м году, вот. в 91-м появилось это все на экране, и тоже я помню, как люди возмущались. как, как возможно такое кино про бомжей? про бомжей, про людей, которые про какие-то, какой-то бомж Валентин Гафт в, в роли президента на свалке. Что это вообще такое? А, несмотря на это, шли, чтобы посмотреть на любимых артистов, на Лию Ахиджакову, Ольгу Волкову, Леонида Броневого, Вячеслава Невинного, Михаила Светина, Валентина Гафта и многих-многих других. А, Михаила Светина, нет, Романа Карцева и многих-многих других. Талоны на милосердие, ну и тогда милости просим. Идите. ну, покормите вот эту. Она мало ест. Она съест. Мало. Осторожней, Осторожнее. Без меня никто не проходит. Бандитет. Советские а! И впервые там, там звучало, там, там Лия Хиджакова играла такую либералку-правозащитницу, голодающую вечно, как у нее спрашивали, а вы почему голодаете? Вот, в знак протеста там, а у героини Ольги Волковой спрашивали, а вы почему голодаете? Есть очень хочется. 8800 200, ровно 9702. Ну, вот такое немножко странное перестроечное кино. Потом уже были... У Эльдар Рязанова «Привет дуралии», «Старые клячи» и у многих как-то вот четко поделился. Рязанов до перестройки и Рязанов после перестройки – это два разных человека. То же самое, как и с Леонидом Гайдаем, надо сказать. Что, дескать, вот последний фильм «Опасно для жизни» – это... А дальше вот эти вот две ленты: первая про кооперативы частный детектив или операция кооперации, а второе это про значит русскую мафию в США на Дерюбавцевской хорошая погода на Брайтон-Бич опять идут дожди. В первом а во втором фильме Дмитрий Харатьян сыграл главные роли. Здравствуйте, добрый вечер, Алла. Здравствуйте, Михаил, спасибо за передачу. Это Дима не Джога. Да, Дим, потише приемничек сделайте, пожалуйста, чтобы. Сейчас, сейчас. Пожалуйста, пожалуйста. Я пока напомню: 8967-20 ровно 97.02 для ваших сообщений. Да, Дим, слушаю. Я бы хотел назвать фильм с Дмитрием Харатьяном Стервятники Нодорогов. За мне бойчиков. А это какого года-то? Я вот не помню точно, но не знаю, подходит оно ли, или нет. Я а еще с... вот хотел спросить ага. о фильме. Это мы из джаза ну подходит? Мы из джаза, наверное, э, вы знаете, э, такая. Э, Дим, спасибо большое. про... Э, я, я сейчас посмотрю. Мы из джаза не подходит, потому что он 83 -го года. Вот. Но ну, спасибо вам, что вы напомнили про Карена Шахназарова, который снял это кино. Про Дмитрия Харотеяна я вам сейчас, наверное, не отвечу. Я не очень хорошо в фильмографию его знаю. Карен Шахназаров, мы из джаза и «Зимний вечер в Гаграх» это, это граница. А вот следующие два фильма, первый это «Курьер», конечно, это перестроечное кино, это опять же вот этот вот сомневающийся подросток. И, кстати, обратите внимание, да, что исполнитель главной роли Федор Дунаевский, который сыграл главную роль в этом фильме, в фильме «Иван». Он потом же, он появится как раз уже повзрослевший, немного выросший, появится в «Дорогой Елене Сергеевне» у Эльдара Рязанова. И, конечно, вот самый показательный фильм Карена Шахназарова, это такая комедия абсурда, о том, как инженер приезжает из Москвы в провинциальный город, в командировку, и начинаются несуразности. Это город Зеро. Вот где там показана была грудь, там вообще голая секретарша сидела, и глядя на то, как воспринимает происходящее герой Леонида Филатова, как он во все вот, вот в это вот... Он не понимает, как попал, как, как выбраться из этого. И там, конечно, шикарный, там Басилашвили, Джигарханян, Евстигнеев, Щербаков, Жарков и Владимир Меньшов, который прокурора города играл. Вы, я вижу, недопонимаете всю серьезность дела Николаева. Оно касается интересов государства. И вот эти вот длинные монологи, это вот, когда мы говорим про перестроечное кино, вы знаете, это удивительно, когда еще от советского времени остались вот эти вот паузы между словами, такие масштабные паузы, длительные, мхатовские, вот. Сейчас-то все быстро, сейчас экономят каждую секунду времени. Нужно, чтобы действие шло вот не прерываясь, и только вот в советском кино. Кино, и вот в перестроечном, то есть уже снимают по-новому, уже снимают э, с, э, новый, с новыми сценариями, а школа съемок, э, вот эти огромные эпизоды оковалками такими, она еще осталась, это очень любопытно смотреть. Так что «Город Зеро», э, Карен Шахназаров, один из э, как раз фильмов перестроечной эпохи. Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю Дежавю, Дежавю. Итак, прямой эфир. У нас сегодня тема «Перестроечное кино». Тем более, что фильм «Асса» снова в кинотеатрах. Да, это в преддверии дня рождения Виктора Цоя. Но, тем не менее, слушайте, на большом экране посмотреть кино, которому 35 лет, это здорово. Но многие перестроечные фильмы были непонятны, вызывали такое странное чувство. И сейчас, когда анализируешь, такое ощущение, что вот... Открыли не тот вентиль, что называется. Потому что все, все что было плохого, оно вдруг выползло. Стали, стали активно говорить про проституток. Стали активно говорить про наркоманах. Да, да, это правильно, наверное. Но любой фильм, который возьмем, «Меня зовут Орликина». Вот здесь некоторые перечисляют кино. Меня зовут Орликинов. Хорошее кино. 1988 год. Вот. Но... Вот там, там и группировки, там и. Вдруг в 1988 году нам с экранов показывают, что у нас есть нацисты, нацики, скинхеды. Арлекин, там нации. Это что? В натуре сам видел. Не может быть. Ну что, сдаешь тачку за три куска? Мало. Сколько? Пять. <смех> ну и так далее выясняется это вот вспоминая фильм дорогая елена сергеевна что у нас жестокие подростки читаю ваше сообщение фильм за прекрасных дам да федор неплохая такая сатирическая комедия александр панкратов черный александр абдулов хорошее кино 89 восемьдесят й год попадает да, в перестроечную фильм курьер упоминали спасибо крымов называл банана на сереже это Станиславу Говорухину, очень, который играл роль Крымова. Он, он же режиссер, он не так часто появлялся на экранах в каких-то ролях, он все больше, ну, мастер, мастер кино, человек, который создал место встречи, изменить нельзя. Человек, который, кстати, параллельно с Ассой снимались 10 негритят, Станислав Говорухин снимал, и вроде как 10 негритят тоже перестроечное кино. И он никак не мог понять, почему он, обращаясь к герою, он, он не мог выговорить этого банана, он не мог его запомнить, поэтому он называл Сергея Бугаева, который играл роль банан на сережий вот так что на самом деле у Бананана да, по сценарию не было имени. «Интердевочку» снимали на Дыбенко 26. Там, где фура во дворе стояла. Это правда, именно там и снимали. Я в соседнем дворе живу. Хорошо, спасибо. «Мир вам, добрые люди, совершенно не понимаю. Небеса обетованная и старые клячи на Деребасовской Дерибас, Хорошая погода». «Праздник Нептуна». Да, э, говорили. Меня э, «Фильмы фанат. Меня зовут Орликина. Курьер». Э, спасибо курьера про меня зовут Арликина. Фанат, да, фанат, потом фанат 2. Добрый вечер, Михаил, сериал Королева Марго. Ну, это нет, это уже не это, это уже даже постсоветское, это уже в современной России снято. Нет, мы берем сегодня 86-91-й, вот, вот, вот эти 5 лет, когда, как выяснилось, огромное количество интересных, но непонятных фильмов снято. Авария дочь мента». Да, вот еще, пожалуйста, да, фильм про девочку, про подрос, ну как подрос, про молодую девушку, которая, в общем-то, живет отец у нее представитель правоохранительных органов, она при этом ведет себя вызывающе, я не знаю, что это, переходный возраст или нет, ссорится со своими родными, в итоге заканчивается все, извините, изнасилованием. И тоже, тоже там поднимаются не только проблемы там, современной молодежи, потому что, по большому счету, вопрос поднимался такой, а что хочет нынешняя молодежь или к чему она идет? Или вот что бывает с теми, кто... И так далее. Еще и поднимался вопрос, а за что боролись. Потому что в этом фильме есть одна очень и очень показательная сцена, когда сидит семья за столом. Соответственно, главная героиня, ее отец, милиционер, и родители отца. То есть, бабушка и дедушка главной героини. И... И начинается ссора просто чудовищная. И в этой ссоре выясняется, что... Ну, в общем, профукали все. Какие-то достижения, какое-то уважение к взрослым. Давайте вспомним, как это было. Ты, ты что? Ты хоть как какое-то уважение можешь? А, а и... что? Стоят везде, орденами ты, своими ты трясут. Ты, трясут. Ты, ты грубо, стоящая, приедет билетов, ты, билетов ты, конечно. А Герои не не волнуйся, А мне. Не Стрелки волнуйся, я, свои права я, я, права я своих проводчишь, слуга. Я своих. А ты понимаешь, что ты туда. говоришь мне, киснула? Ну и так далее. Там скандал. Оксана Арбузова, которая, по сути, для нее это будет одна большая роль в кино, после чего Оксана станет супругой Ивана Охлобыстина. 8 800 200 ровно ну, Давайте вспоминать. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Миш, привет. Тебя в скорой помощи. Да, Миша, привет. Михаил Коневский, врач скорой помощи. Нет, слушаем, хочу поздравить медика с наступающим днем медика завтра. Ты ведь тоже медика, я тебя тоже поздравляю. 19 июня, да, день медицинского да, работника. 3 воскресенье, 3 воскресенье июня. Ну, я, да, я просто про завтрашний день говорю, завтра 19 число, так что наступающий, да, Миш, поздравил. да. Что касаемо фильмов, я вспомнил фильмы Юрия Мамина «Фонтан и окно в Париж». Ну, мы вспоминали сегодня Юрия Мамина еще и праздник Нептуна, ну, да. А вот вспомнил эти фильмы «Окно в Париж". И если в этот, ну, правда, еще хороший фильм «Есть гений», ну, он 93-го года, но, по-моему, про перестройку. Да, ну, принимается, Миш, спасибо большое, спасибо. спасибо, что позвонил. «Окно в Париж», да, здесь называли, уже писали про него, я не успел просто прочитать, спасибо. Здравствуйте, вспомнил комедию «Игра на миллионы», запомнился актерский состав «Баринов», «Петренко», «Мадянов», а что это за комедия такая? Что это за комедия, интересно, и какого она года? Игра на миллион. Девяносто первый год. Две шайки профессиональных... Ракетиров занимаются грабежом сберкас. Ух ты, интересно, как-то мимо меня это все прошло. Спасибо, спасибо. Курьер, великий фильм. Меня зовут Арлекина. В фильме Курьер Меньшов не мог понять молодых. Да, говорит, пробьют баночку и в этом сгущенном молоке и сосет. Запомнился очень трогательный фильм Окно в Париж. Кстати, не злоупотребляйте словом шикарный. Хорошо, спасибо, режет слово. Ну, некоторые слова, к сожалению, мне приходится повторять. И, понимаете, штука такая. Параллельно делаю три дела. Я здесь поглядываю на телефонные звонки, стараюсь прочитать что-то, найти фильм какой-то. Иногда, видимо, та часть мозга, которая за сортировку слов отвечает, и она в этот момент отключается. Михаил, а авария дочь Мента, тоже перестройщик. Как раз сказали. Э, а курьер понимал ли я? Пришлось самому разбираться. Взрослел я тогда. А насчет Кинзадза фильм философский понимать стал гораздо позже. Вот бывают такие фильмы, которые действительно начинаешь понимать намного позже. Это Кинзадза, это, ну, честно говоря, Небеса обетованные, вот про которые я говорил, я тоже начал понимать несколько позже. Ширли Мерли. Ну, его нельзя уже назвать э, перестроечным, но уж, коли я начал перечислять фильмы, которые... Распробовал я чуть позже. Вот Ширли Мерли как раз относится к таким фильмам. Фильм хорошо сидим. Авария дочь Мента. Конечно, курьерки на шедевр Каряна Шахназарова. Дунаевского еще никто не переиграл уникальная роль. Отмечу паспорт Данели и ряд фильмов Юрия Мамина. Меня зовут Орлики на социальных молодежных группировках. Из непонятных фильмов город зеро». Добрый вечер. В период перестройки начали снимать, а точнее закончили снимать кино. Это было не начало, а конец кинематографа. Все, что до меня перечислили словом «кино», я назвать не могу. С этого момента началась халтура. Появились бразильские и мексиканские сериалы и прочее мусорное мыло. Но... Хм. Мы как-то смешали все воедино. Все-таки мыло и бразильские сериалы в кинотеатрах не показывали. Показывались по телевизору. Всегда можно было выбрать, смотреть эту рабыню и Да и, собственно говоря, мыло-то началось не в перестройку. В перестройку показали рабыню и Да и то частями. Так что бразильские и мексиканские сериалы появились несколько позднее, то есть после уже 91 -го года. А в кино, вот я же не зря вспоминал маленькую Веру, очереди выстраивались. Но скажите, стали бы люди в очереди стоять, чтобы попасть на халтуру и посмотреть эту халтуру? Вот не могу понять. Ну вот, ну вот вроде, да, самое счастливое время... Мне же выть хочется. Ой, он родителей ненавидит. Они его. Вот у меня по ночам мозги трясут, понимаешь? Вот лежу, смотрю на него. И думаю, господи, ну как жить-то дальше? Вот, это «Маленькая Вера». Тоже социальное кино. Хотя, вот я так про очереди сказал. Думаю, что в очереди стояли в том числе и потому, что просто слишком много об этом фильме говорилось. Продолжим через несколько минут финальная часть сегодняшней программы «Дежавю». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Дежавю». Перестроечное кино, именно о нем мы сегодня говорим. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер, да, здравствуйте. Ну вот, э, уже, наверное, не актуально, потому что про маленькую Веру уже говорили. Вот, ну вы знаете, да, действительно был ажиотаж, и мы сами тоже на это купились. Пошли в кинотеатр, сидели две серии, но я вот, при всем, ну я понимала, там, социальные театры, но мне все равно, вот, основная мысль так и... Не, не ясно. Ну, как? Э, ну, я, не, и, а, вот. Не, вы просто не поняли, зачем это кино, да? Зачем вообще его... Да, как-то вот... Вы, спасибо большое, Нин. Вы не одна. Вот то же самое у меня спрашивают. О чем фильм «Аса»? Фильм «Аса» — это о чем? Вы понимаете, что перестроечное кино, опять же, это кино, по сути, ни о чем. Это о том, как живут или как жили. В «Вассе» прослеживается все-таки начало и конечная история, да и в «Маленькой вере» тоже прослеживается начало и конечная история. Вот. Но основной показатель и отличительная черта перестроечного кино, как раньше про ударников снимали, я не знаю, фильм «Большая семья», «Дело было в Донбассе» и прочее, прочее, кубанские казаки, показывали, как хорошо. В перестроечном кино показывают, как все не очень хорошо или откровенно плохо. Фильм «Аса» о том, как молодой человек, который по большому счету занимается только музыкой, вот, как, он, как его не понимают, как его не принимают, с его музыкальными взглядами, с его серьгой в ухе, которую требуют снять. В итоге его арестовывают и пытаются еще и избить в тюрьме. Вот. Что этот молодой человек каким-то образом пытается существовать на фоне устоявшихся цехевиков, кадровиков, теневиков и так далее. Все. Вот вам история. О чем там, я не знаю, фильм «Маленькая вера». О том, что есть девушка, в которой выросла, ее вырастила, грубо говоря, советская власть. Вот. Она, отец у нее пьет, мать у нее, значит, вся в работе, а она, она не знает, чего она хочет. А вокруг красивая жизнь, а вокруг разные люди, и вот она пытается найти себя. Найти себя, а ж, ж, и показано, что семья живет не очень-то хорошо. Все, вот вам вся идея. Какая, какая еще идея нужна? А, так, Михаил, а, так, так, так. «Криминальный талант, забытая мелодия для флейты». Спасибо. Фильм «Игла» тоже подходит. Упоминали уже. «Ассу» снимали ради последних пяти минут. но ну, не уверен я. «Человек с бульвара Капуцинов последний советский фильм, который я смотрел в кинотеатре. Кинотеатр Заневский, как я помню. Я последний э, такой советский фильм, который смотрел в кинотеатре, это была как раз комедия «Леонид Гайдай представляет на Дерьбасовской «Хорошая погода» или на Брайтон-Бич «Опять идут дожди». Мне там было... Какого это года фильм? 90-го, 91-го как раз. Я вышел, я разочарованный вышел. Ну, то есть мне было уже лет 15-16. И, конечно, я от Гайдая ждал немножечко другого. То, там много юмора, но такого, который уже... Видимо, этот юмор я перерос. Полковник Петренко велел передать вам это. Все с личной фазенды полковника Петренко. А колбаску полковник лично коптил для вас Капитану Соколову медаль Полковнику Петренко орден А можно полковнику Петренко вместо ордена Именной пистолет Зачем именной? Сдает старик Стал а -а -а. забывать как его зовут А так глянет Вспомнит ну, вот, и весь фильм вот в таких шутках. Но, тем не менее, некоторым нравится, мне не очень. 8 800 22, ровно 9702 Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Я, знаете, хотел вам напомнить такой фильм, немного подзабытый, но прикольный фильм, American Boy. Я так понимаю, снят был в 91-м, по-моему, году, в 92-м был. Это был с Песковым в главной роли, да? Да, Александр Песков, красавец, такой тогда молодой был, красивый, накачанный. Фильм был вообще супер. Это, по-моему, уже фильм, который в кинотеатрах не показывался, а выходил на видеокассетах. Ну, не знаю, я его видел... Как-то увидел, не знаю, я даже не помню, я только из армии пришел, фильм появился, я ваш ровесник Михаил, поэтому вот я вспомнил этот фильм. Uh -huh. Еще прикольный фильм был, знаете... Жених из Майами с Щербаковым, шикарный с Догилевой, Догилевой и с Михаилом Державиным. Но он уже, правда, 1994 год. Ну вот, да, тоже, да. тоже перестроечный. Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо. Ну, если Бориса Щербакова вспоминать, то криминальный квартет, конечно же, Караченцев, Щербаков, Стеклов. И тоже, вот опять же... Про работу сотрудника, вернее, как. Это не про работу сотрудников правоохранительных органов. Вот в старосоветские времена сняли бы о том, как на сотрудника правоохранительных органов оказывается давление, и его коллеги, значит, взяв в оперативную разработку, вычислили тех людей, ну и так далее. Вот, вот что было бы в советские времена. Кстати, примерно так, так и было в одной из серий «Следствия ведут знатоки». А в криминальном квартете, когда приц... приходится за спиной начальства выручать друга действуя на свой страх и риск. Так, что у нас еще? Плюмбум или опасная игра. Вот кино, которое я не понимаю. Подросток, довольно странный подросток, сомневающийся, мечущийся, который еще сам вдруг, сколько там ему по фильму, лет 15-14, решает бороться с, с несправедливостью и с бандитами. Я несколько раз смотрел этот фильм. Наверное, я просто не дорос до него, потому что он вот... Для меня он непонятен. Не спишь потому что голова? Так что будем делать, Мария? А ты это о чем? Я о тебе, я о твоей жизни, на которую ты махнул рукой. Ну, да у тебя бред. Надо что-то делать, Мария. Выкарабкиваться. Разведенная? Нет. Наоборот. Выхожу замуж. Так, еще ваше сообщение. Неплохой фильм «Мордашка» на тему, что есть красота. А «Мордашка» это, по-моему, уже после, после развала Советского Союза тоже с Дмитрием Харатьяном в главной... И тогда много таких фильмов вышли. «Мордашка», «Бабник». Михаил Кокшенов начал после перестройки с ним. Вернее, уже после развала Советского Союза. Сел в режиссерское кресло. Снял такие комедии. Там «Русский бизнес», «Русское чудо». Мой любимый перестрочный фильм «Курьер». ЧП районного масштаба про комсомол. Да, вот эта вот лента ее показывали в кинотеатре. Но... Я не помню, чтобы она пользовалась каким-то успехом. Я, знаю... Я помню, что ее обсуждали очень сильно в прессе. Про наркоманов был такой фильм под небом голубым. Угу. Покаяние, Тенгиз Абуладзе, Гран-при Каны. Да, хорошее кино, но, опять же, не для всех. Вот. Мне так кажется, это как раз из серии. Фильм, который совсем-совсем не для всех. И, знаете, он не попадает в разряд перестроечных. Кино. Он вышел на экраны в годы перестройки, а так он был на полку положен, он был снят в 1984 году, и вообще я просто удивлен, как разрешили это, он, он, он начали снимать это кино, Тангис Абуладзе начал снимать его, когда еще Черниенко был у власти, и как-то разрешили это все, и... И в восемьдесят м монтаж был завершен фильма, и посмотрели, и сказали, нет, такой нельзя, ну что, и положили на полку. А в 87-м тогда много фильмов с полки сняли. «Комиссар Оскольдова, который еще в 60-х был снят, «Покаяние», «История Осеклячиной», «Курочку Рябу» вот кто-то Кончаловского тоже вспоминал. Ну, давайте финальный телефонный звонок. Здравствуйте, алло. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. Это Константин из Краснокамского Пермский край. Да, здравствуйте, Это Константин. Это стрелок не Вот этот вот тоже, перестройка там. Вот, Но да, вы знаете, спасибо, Константин, простите, что недолго задерживаю, потому что минутка всего осталась, «Ворошиловский стрелок» как раз фильм Станислава Говорухина не попадает в сегодняшнюю нашу тему, потому что это фильм 99-го года, там действия происходят по-моему, в перестроечные времена, но само кино было снято в 99-м. Добрый вечер, очень хороший перестроечный фильм «Жених из Майами». «Гений» с Александром Абдуловым, мы уже поняли, что не попадает. Фильм «Нога» с Иваном Охлобыстиным. Что за фильм «Нога»? Какого года, Валентин? «Блондинка за углом» — это перестроечное кино. Вы знаете, это вот где-то на грани. Кино «Блондинка за углом» с Андреем Мироновым, Татьяной Догилевым снималась в 84-м, а на экраны вышла в 85-м. Поэтому «Такси Блюз» да. Слушайте, а вот... По прозвищу Зверь весь. Как, когда? Это же, по-моему, тоже кино Перестройки. Почему никто не вспомнил сегодня? В общем, спасибо большое. Огромное количество фильмов вы сегодня назвали в нашем эфире. В общем, есть что вспомнить и есть что пересмотреть. Завтра программа Дежавю традиционно в 11 часов вечера. Оставайтесь с нами. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Дежавю. Дежавю.